0: Como dicen eh, eh, allí, los de las 168 libras, es decir, en el supermedio, es decir, donde reina Canelo, pues ahí está Benavidez, eh, ahí está Germán Charlo, que hace que no boxea lo que no están los escritos. Eh... De medias. Hay muy buena gente, vamos a ver, pero bueno, es una buena pelea, ¿eh? Y una buena velada. ¿A qué hora? Muy buena, muy buena a las 2 de la mañana.
1: Empieza a las 2, le que que Empezamos estelar, a las 5 y media. 5, sí,
0: 5, Sí, pero está bien, ¿eh? Hay un par de combatientes, tal, Jorge Chávez, ese es uno que es muy bueno y tal, hay una serie de. Bueno, suelen ser veladas entretenidas, el respaldo el sí. es uh, el hijo de Mosley, Sugar Shane Mosley, sí, 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 pero con Demetrius Ballard en fin, está, está bien.
2: O sea, que mañana, noche de sábado a domingo. Exacto. Efectiva. A las dos. Y además, como no están los mexicanos,
1: tardan menos. No, no si sí, sí. no hay mariachis, o sea, no, no que... tardan menos. Esto sale <risas> en más vestuario
2: y en un
0: minuto estar en el ring. Pues sí, sí, sí esto claro. no, no, no Después tiene...
1: de la Champions se toma usted algo, director, hace un poco de tiempo y ya está. Doble, además no, hace calor doble, este fin de semana. Programa o sea que... doble. Sí, señor. ¿Mañana con quién vamos? ¿Con el City o con el Inter?
3: Yo soy neutral, pero yo creo que, vaya mal, que va
2: a ganar el City, creo. ¿Y, y
1: quién quiere que gane?
2: Me da igual, hombre, si no. lo merece el Inter, que gane el Inter. Si lo merece el City, el City. No hay ningún equipo español, ningún equipo Eso. nuestro, no
3: sé. Me, me da absolutamente igual. Ojo, con el que el Inter ha ganado bueno. tres Champions, ¿eh? Tres Copas de Europa. El ¿no? Inter
1: yo creo que ha, hecho, ha, ha visualizado el partido y creo que hay una posesión de 98% a favor del <risa> City y no es, ¿eh? dos a favor del, del Inter. Y le importa un carajo <risa> al Inter de Milán, ¿eh? que, <risa> que, que el City tenga 98% ojo, el 98% El
0: Inter
3: es muy abierto también, ¿eh? Que, que yo
2: los dos partidos que le di con el Milán, ojo,
0: no, no, sí. tiene, tiene... Y ha ido
2: mejorando, eh, no es el mismo que empezó la Champions. Mes a mes ha ido siendo mejor,
1: mejor, mejor. El equipo durísimo, equipo durísimo y muy difícil de...
2: Bueno,
0: vamos con... Ahora estaba pensando, vamos más con Rodrigo, ¿no? por lo menos tenemos a Rodri. bueno y también Rodri? Pep. Guardiola, Pep. Sí. Pep Guardiola el Guardiola, y, y
1: Isai claro, claro. entrenador de porteros, bueno, pues claro, claro. En eso es Juan, es. sí eso. sí, claro, o sea que...
0: Hombre, joder, pues ya va, pues estamos aquí como dudando, pues vamos más con el City.
1: Claro, si es que los preparadores de porteros son todos guipuzcoanos, casi sí, todos. Sí, Mira, sí, Luis sí. Jopis que es de Hernani, el del sí, sí, Madrid. Sí, sí. Mira, sí.
0: se retiró sí. pillo a Guirregoa, que es el, el ¿Ah, Sí, sí, que además le han hecho un homenaje precioso como llegó ahí en el último día de trabajo en el Zamas, muy muy bonito. Anda, estaba todo todos pues todo que trabajan allí, todos están los, los jugadores, los ah, porter, todos sí. los porteros, incluido Iribar muy emocionante y tal, y Peyo Aguirre es otro gurú de esta cuadrilla de porteros del de de, de Atlético ver. y tal
1: Señor director, que tenga usted una feliz pues semana vántate. nos vemos Ay, en la, la semana que, que viene sí, un abrazo. abrazo, muy bien Jaime, Salud. gracias, Venga, un abrazo. Abra, abrazo Antes de irnos está Andrea
4: Cuesta con Lucia, tienen cuotas mejoradas retiradas rápidas y
5: atención 24 horas en luquia.es o en sus locales Lu mayores de 18 años juega con responsabilidad
1: señores, lo dejamos aquí pero tenemos un fin de semana de emociones muy fuertes claro que sí, mañana conoceremos el mejor equipo de Europa y por extensión podemos decir que el mejor equipo del mundo, será el City, será el Inter de Milán, aquí estarán todos los compañeros y allí estará Manolo Lava para contarlo Así que, ya saben, tiempo de juego durante toda la tarde. Vengan cuando quieran, que para eso está en su casa. Gracias, hasta mañana. Adiós.
4: Joseba Larrañaga.
3: El partidazo de COPE.
4: Estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? Buenísimas noches, termina el partidazo y te doy la bienvenida a la noche de copa en esta edición especial de sábado en la que las calles se llenan de gente disfrutando del ocio nocturno, que esto es bueno y es malo porque es verdad que España es el país con más bares, restaurantes y discotecas del mundo, que eso está fenomenal para el sector de la restauración, que es uno de los motores de la economía española, pero también supone un quebradero de cabeza para muchos vecinos que no consiguen pegar ojo. España es el segundo país más ruidoso del mundo por detrás de Japón, y si miramos los datos, casi el 30% de la población está expuesta a niveles de ruido por encima de los 65 decibelios, que es lo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa si sobrepasamos los límites?
3: El problema es que cuando estamos sometidos a una situación, en este caso desde un punto de vista ambiental, de un estrés acústico, Eh, Se acaba desarrollando lo que en el ámbito de la psicología clínica denominamos un fenómeno de hipervigilancia. La persona, ante esta situación, ante este estresor permanente, eh, genera una especie de activación que eh, interrumpe lo que son los ciclos normales de sueño y vigilia. Me estoy refiriendo particularmente a los problemas de ocio nocturno que desgraciadamente en nuestra ciudad pues es un problema que acaba acarreando todo este tipo de, de situaciones
4: Antonio Sánchez Cabaco es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y conoce muy bien los riesgos que tiene el ruido en nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de esto porque hace unos días leía que patrullas antirruido están enseñando a los madrileños a salir sin molestar. Claro, y me pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Qué les dicen para que tomemos conciencia de lo importante que es el ocio nocturno responsable y el descanso vecinal, y sobre todo si les hacen caso? Bueno, pues enseguida lo comprobamos aquí en la Noche de cope. Bienvenidos. Antes voy a saludar a mis compañeros de la noche en la producción del programa y pendiente a tus mensajes, Álvaro Saez, buenas noches. Muy buenas noches. En las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas noches. Me he imaginado la patrulla antirruido con una estaca directamente.
4: <risa> <De lo mejor. risa>
2: ¿Cómo convences a esta gente? Claro. Un estacazo.
4: Además es que están de fiesta, tú vas ahí a cortarles el a rollo. A cortarles el rollo. ¿Verdad que es... sí? Por eso digo, ¿cómo lo harán y, y si les hacen caso o no?
2: Y, y la gente que está durmiendo y está continuamente cortándoles el sueño. Es, es, es complicado es convivir problema, con eso. Es un
4: problema, sí. Muy grave. Yo, gracias a Dios, no lo vivo porque yo no estoy ni ni en una zona concurrida ni nada, pero hay que ponerse en el lugar de esos vecinos. Eh, ¡Qué fastidio!
2: fastidio. Cada noche, cada noche, cada noche. Y encima luego peleas, eh, eh, cristales rotos y sales con niños a la calle. Es horrible.
4: Eh, Hay que divertirse, pero mm, tenemos que ser conscientes de que montamos muchísimo follón. Es que hablamos muy fuerte en
2: general. Nosotros porque tenemos micro y aún así hablamos fuerte, pero la gente en general... Tú entras en un bar en Francia y parece que esté cerrado. La y está lleno. Era, sí, sí. También son muy sosos. Esta gente no hablan, pero nosotros en un restaurante pago y lo tienes al lado. Hablamos
4: de más.
6: Habría que hacer un tema de cómo de está más. la audición, porque a lo mejor es que estamos muy sordos.
4: Pero también, pero es, ¿No que es que cada vez nos vamos a quedar más sordos sí, con sí, esto... tantísimo ruido al que estamos expuestos. ¿Qué a nuestro ¿Que día? estamos sordos?
2: Ah, que estamos sordos. Gordo, ¿Sordos, sordos? No, no, soy yo.
4: <risa> Bueno, enseguida nos metemos de lleno en este asunto y vemos cómo actúa esta patrulla ruido porque yo estoy de copas y se me acercan a hablarme del ocio responsable y de que pensemos en los vecinos que no pueden dormir y del ruido que generamos. Y no se me resulta curioso qué consejos se están dando y si realmente les hacen caso, ¿no? Y con los oyentes vamos a hablar de ruido, pero de esos otros ruiditos o sonidos cotidianos relacionados con actos como masticar, chascar los dedos, carraspear, estornudar, que muchas veces nos resultan tan molestos. Asquerosos. Yo el otro día, fíjate, desde eh, que vas en el autobús y la persona que está a tu lado está mascando chicle, ¿no? Y, y comienzas a sentir ese gran malestar que va poco a poco en aumento, ¿no? del además, que mastica chicle haciendo ruido más
2: del ruido de la saliva suya te, normalmente comen el chicle con la boca abierta que y el otro día asco. conté cinco empastes a un tío. No puede ser, y encima el ruido este que dices esa saliva asco. ahí. Sí, sí. Y que
6: también somos mucho todos de. muy especialitos. Sí. Y a veces, pues, eh, convivir con gente supone pues ser transigente con ese tipo de ruiditos. Mucho, mucho. O la mucho. gente que
2: de repente está eh, no se da cuenta, pero tienen un tío y que hacen y encima como girando la cara. Y, y, ¿Qué pasa? Que caraspean.
4: Yo tengo uno sentado a mi lado que está todo el tiempo chasqueando si los, los, lo, lo, los dedos. Los huesos. Sí, los huesos. Digo. Pero eso no puede ser bueno. Que no lo puedo soportar.
6: Bueno, todos tenemos ese sonido con el que no podemos, pero luego, claro, hay personas que son demasiado especialistas con los sonidos
0: yo soy un esquiciado de los ruiditos no soporto que la gente cuando está comiendo coman con la boca abierta oh. que hagan ruiditos oh. con la boca por ejemplo una cuchara les toca los dientes por ejemplo cuando van a beber y hacen sorbiditos con el agua oh. y lo que más me increspa es cuando la gente come caracoles y les da por chupar el liquidito que está dentro de la caracola eso me pone de los nervios no puedo soportarlo es que es me levanto me voy y, y dejo de comer
2: <risa> Tiene bueno, que hacerlo en la
4: fuerza El caracol se chupa Igual Efecti- cumpla- que la cabeza de la gamba efectivamente
6: ah, ah, Si yo me estoy comiendo un, la cabeza de una gamba Y alguien me dice que no chupe la cabeza Se la tiro a la cabeza <risa>
4: sí,
2: Pero es verdad que es asqueroso el ruido
6: bueno
4: bueno, es, es, sí. es, es cierto, verdad. está muy rico para ti Pero a mí me da un poquito de asco
2: Y los que sorben la sopa, mi suegro Que espero que no me esté escuchando, sorbe la sopa y casi no se pone la cuchara, joder, tanto ruido para los vídeos pues casi le haría falta.
4: <risa> bueno, hablamos de eso, ¿qué ruiditos de los demás te molestan? Te acaban sacando de quicio, cuéntanos. En
6: el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
4: Escuchas la noche
1: Con Rosa Rosado
4: COPE, estar informado Es sábado, 10 de junio Y a estas horas basta con echar un ojo a las calles Estamos en todo el apogeo del ocio nocturno ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ...que sin ruido no hay fiesta, no hay ambiente... ...no hay bares llenos, ni ciudades animadas... ...y además es que ya no se habla, se grita cada vez más fuerte... ...si estás de fiesta, pues esto te da igual, no te preocupa... ...pero si intentas dormir, la cosa cambia... ...y ahí está el problema... ...los vecinos también tienen derecho a poder descansar... ...y no volverse tarumbas con el ruido que se produce en las calles... ...y en muchos locales de ocio... ...mira, en Salamanca vive Mercedes...
7: ...estamos provocando un problema de ruido porque los vecinos sin duda están soportando los ruidos procedentes de la actividad de esas terrazas y les están impidiendo dormir a lo mejor hasta las 2 o las 6 de la mañana.
4: Mercedes focaliza el problema en las terrazas de los bares que tras el COVID fueron la mejor alternativa viable para la recuperación económica de la hostelería. Pero lo que tampoco podemos obviar es que esta realidad es muy molesta si justo vives encima de uno de esos espacios
7: te cierran los locales o sea descansamos un poquito y cuando has descansado empieza la limpieza y luego ya empieza el tráfico con lo cual es un continuo
4: un poco de ruido está permitido pero ese continuo del que habla Mercedes hay que regularlo y son las ordenanzas municipales las que establecen los niveles máximos de ruido permitido que en muchas ocasiones se sobrepasan y además esta contaminación acústica al final nos acabará pasando factura según un estudio del Instituto de Salud Carlos III en 2050 tres de cada cuatro habitantes de grandes ciudades sufrirá algún grado de pérdida auditiva además de problemas
3: psicológicos. Lo que significa desde planos de la salud mental el problema del ruido, el ruido como un estresor crónico en la experiencia psicológica, que desgraciadamente va acompañado de problemas como suelen ser cefaleas muy habituales, inestabilidad emocional, irritabilidad, agresividad, eh, también muy frecuentemente síntomas de, de ansiedad.
4: Y esto que nos cuenta Antonio Sánchez Cabaco, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, es en el mejor de los casos, porque cada año, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, hay más de mil muertes prematuras y cuatro mil hospitalizaciones derivadas del ruido. ¿Y cómo se lucha contra todo esto? Pues una pista nos la da el propio Antonio, que es creando conciencia colectiva.
3: Lo importante realmente de esta visualización es que se tome conciencia ...de algo que denominamos una, una epidemia silenciosa
4: y una vez se ha concienciado hay que actuar la regulación que hay en materia de contaminación acústica en nuestro país es municipal, por ejemplo, en el caso concreto de Madrid, los límites diurnos son de 55 decibelios y de 45 en horario nocturno ¿Quiénes velan para que se cumpla? Pues está por un lado la policía municipal y los propios vecinos por otro, de hecho estos días, al menos en Madrid, se han montado patrullas de ciudadanos para concienciar a los jóvenes sobre un ocio responsable y una de esas patrullas, las Marta Fraga. Marta, buenas noches.
7: Hola, buenas, buenas, buenas noches.
4: Bueno, enseñar a la gente que precisamente está de fiesta a salir sin molestar, esto a estas horas no tiene que ser tarea fácil, ¿no, Marta?
7: Eh, no, no es fácil. Eh, a primeras horas de la noche es más fácil y luego ya parece que a la gente como que, que le importa un poco menos. Ya. Pero, pero bueno, eh, lo intentamos.
4: Es que, claro, no sé si es el mejor momento porque la gente está a sus rollos, la gente está de copas con los amigos y no sé cómo cómo reciben.
7: Pues mira, eh, lo que hemos notado, claro, llevamos haciendo esa campaña ya muchos años, como vamos con, con el sello del ayuntamiento, vamos respaldados, no es, eh, no es un movimiento independiente, ¿Mm? eh, la gente ya nos conoce y lo que es el lema del salimos sin molestar ya se les ha quedado. O sea, cuando nos acercamos a un grupo de gente que está en la calle, eh, ya sea en una terraza, o sea, ya sea caminando, ya se saben el salimos sin molestar, ya reconocen el logo, ya saben a lo que vamos, o sea, que, que eso se ha quedado. Eh, y es verdad que la gente suele colaborar bastante. Eh, nos contestan a las encuestas, al final, las encuestas, la, la función que tienen es el sensibilizar un poco y que, y que la gente sea consciente de, de que pueden estar molestando. Eh, y la gente colabora bastante bien. Eh, es verdad que también hay como siempre, quien viene solo para que le regalemos el boli o algo así. Mm. Pero bueno, un gran porcentaje eh, recibe de buen agrado las guías con consejos y participa activamente con contestando a las encuestas e incluso haciendo sugerencias.
4: O sea que vosotros os acercáis a un grupo de gente en concreto, a los que más jaleo están montando. ¿Eso cómo lo, cómo lo
7: hacéis? Nosotros lo que hacemos es cada, cada día de la campaña se colocan un par de... ...pequeños stands, como los típicos stands promocionales... ...que puedes encontrar en un centro comercial... ¿Sí? Eh, ...se colocan estos stands y nos hacemos visibles... ...todos nuestros mediadores llevan un chaleco azul... Eh, ...con la misma imagen de la campaña... ...entonces la gente directamente va pasando por el stand... ...incluso se paran, o sea, no es, no es difícil... Eh, ...poder entablar conversación con, con la gente... ...no es que vayamos concretamente buscando... ...a los que hacen más ruido... Eh, porque no siempre están haciendo ruido, no no es un ruido constante. Entonces es un poco, pues vamos buscando sobre todo a gente que sí que tienen aspecto de ser consumidores del ocio nocturno y luego hay muchos vecinos que voluntariamente eh, se acercan y hablan con nosotros también y nos dan su opinión y, y dejan sus sugerencias.
4: Oye, Marta, ¿qué les decís? Porque eso es algo que nos conviene saber a todos.
7: Mm, son los consejos que aparecen en las guías. En realidad, mira, todos los mensajes que transmitimos, eh, las guías son mm, bastante, no amplias, pero están muy bien explicados. Eh, los mensajes principales que les transmitimos es, por supuesto, el salimos sin molestar,
4: uh-huh.
7: el vive y deja dormir y el cierra la puerta. Eh, por ejemplo, el cierra la puerta es una cosa que nos parece súper evidente, pero cuando... Eh, un grupo de gente está saliendo con amigos de un bar, pues a lo mejor el último no se acuerda de que tiene que cerrar la puerta. Y una puerta abierta al final es como un un tubo de escape, pues sale el ruido hacia afuera y molesta. Entonces, eh, en eso recalcamos mucho, en todos los locales ponemos una pegatinita de cierra la puerta, los locales incluso nos piden que la repongamos y se les estropean y tal. Y y como mensajes que les recalcamos a lo largo de la encuesta y al entregarles las vías, pues son la calle es de todos, eh, respeto y convivencia. Está muy bien que te lo pases bien, Mm. pero tienes que pensar que puedes estar molestando a los vecinos. Mm Y y hay que tenerlo en cuenta. En en épocas de verano, por ejemplo, mucha gente nos dice, bueno, pues que cierren las ventanas. Y claro, tú le dices, no, porque a ti aquí en tu casa te gusta tener la ventana abierta y que corra el aire. Entonces... Pues un poco les hacemos entender que, que eso, que estamos en, en Madrid, que Madrid es un espacio de convivencia y de respeto y que podemos estar todos vecinos y, y consumidores eh, y no molestarnos.
4: Entonces hay que encontrar a gente que, que entiende el problema, que sufren los vecinos con el ruido y luego otros que no son tan conscientes de que están generando molestias.
7: Efectivamente, no son tan conscientes, pero en el momento en el que les explicamos, les decimos, mira, por ejemplo, cállate ahora un momentito y dime qué es lo que escuchas pues claro lo que escuchas es un murmullo de fondo y le explicamos esto a ti ahora mismo no te molesta porque tú estás eh, dentro de este murmullo y estás hablando con tu grupo de gente y tal digo pero si tú estás en el primero o en el segundo con la ventana abierta esto es un ruido constante que cansa mucho a los vecinos claro,
3: claro. y ya no
7: te digo si entras en las horas en las que ya están durmiendo pues claro. entonces en ese momento son conscientes. Eh, eh, luego ya cada uno es libre de irse con los consejos eh, o soltarlos o quedárselos. Ya. Pero en ese momento son conscientes. Y el momento en el que nos contestan a las encuestas, con las preguntas en las que les recordamos esta serie de cosas, eh, todo el mundo es consciente.
4: Y en cuanto a los responsables del ocio nocturno, los dueños de los locales, ¿a ellos también les ponéis deberes?
7: Eh, bueno, ahí la verdad es que tenemos que decir que la colaboración es 100%. O sea, los los locales se portan fenomenal, están muy interesados en en que estas campañas funcionen y ellos mismos, pues lo que te decía, nos recuerdan, oye, dame otra pegatina que la anterior ya está estropeada. En los locales siempre ponemos esta pegatina en la puerta y luego un póster grande que recuerda la campaña. Y sí, los propios locales nos piden, oye, ponme otro, que el anterior se ha caído. O sea, que sí, sí, los locales están muy por la labor. Bueno, en ayudar.
4: Y sí. encontramos esas pegatinas de vive y deja vivir y cierra la puerta. Efectivamente, sí. Lo fundamental es que ante cualquier problema relacionado con molestias por ruido, lo primero que tenemos que hacer que es llamar a la policía, supongo.
7: Claro, eso como cualquier vecino y en cualquier ciudad de España, claro, es. Eh, te están molestando, llamas a la policía municipal. Ya si claro. nuestra competencia es informar y sensibilizar.
4: Bueno, pues vamos a tomar todos buena nota, vamos a intentar hacer un uso responsable del espacio público, no alzar la voz en mitad de la calle, intentar respetar el descanso de los vecinos, cerrar la puerta de los bares cuando salimos. Eh, Si hacemos todo eso, nos irá mejor a todos. ¿A qué sí, Marta?
7: Hombre, seguro, claro.
4: (risa) (risa) Bueno, pues Marta es la coordinadora de las patrullas de Ciudadanos que pasean por Madrid para concienciar a los jóvenes sobre un ocio responsable. Gracias, Marta, y que acabe bien la noche, que vaya muy bien.
7: Eh, Muchas gracias a vosotros. Adiós.
4: semana a esta hora vamos a saludar a mi queridísima filósofa de cabecera Josefa Ros Velasco, buenísimas noches Rosa, muy buenas noches Oye, ¿te sorprende que seamos el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón? Um, lo que me sorprende es que Japón esté
5: por delante de nosotros, ¿eh? porque yo todos los amigos que he tenido que no son españoles siempre me han dicho que somos extremadamente ruidosos ¿eh? hasta para saludarnos, ¡hombre!
4: ¿Qué pasa? <ríe> ¡Qué barbaridad! Oye, y este tema del ruido como consecuencia del ocio es muy relevante porque esto ya no solo va de respetar o no las leyes, sino de actuar respetando a los vecinos.
5: Pues sí, Rosa, yo pienso que, que todo esto empieza mucho antes, ¿eh? Cuando somos pequeñitos en la casa con los padres, porque al final, a ver, yo hablo siempre de la perspectiva de los muy jóvenes. Y, si esto ya lo hacemos los adultos o los jóvenes adultos, no tenemos perdón de Dios pero los que sí son más jovencitos en realidad es que quieren molestar lo que quieren es que, que todo el mundo les escuche que se sepa que están ahí, quieren hacerse notar no de alguna forma, bueno, forma parte de esa rebeldía adolescente ¿no? de rebelarte contra los que no, no están en tu universo
4: en ese momento, igual que te revelas contra los padres yo también lo he hecho, ¿eh? Sí, es normal pero esto va un poquito más allá porque lo más grave, eh, ya no es que el ruido afecte directamente a la audición, que lo es que nos quedaremos todos medio sordos en el futuro pero es que también hablamos de, de lo que implica a la salud en general y si hablamos de las consecuencias de dormir con ruido es que incluso nos pueden restar años de vida
5: claro bueno para el tema de dormir por supuesto ya no solamente que no puedas dormir bien que esto te va a afectar no a los ciclos del sueño sino a mí por ejemplo lo que me sucede es que me genera mucha ansiedad y mucho estrés claro. cuando estoy intentando dormir ya hay ruido en la calle hay una fiesta justo en, en el portal de mi casa cada vez empiezo a frustrarme más y más y más y no voy a poder dormir, no voy a poder coger el sueño, mañana voy a estar cansada. Al final, bueno, dices, mira, me voy a poner los tapones, pero en tu casa... Mm. No te verdad. fastidia
4: mucho, ¿no? Pero está claro, si no duermes, no, no rindes. No rindes en el día a día y no puedes disfrutar de, de la vida. Si es que es así, descansar de una forma adecuada es muy importante. Y lo que decíamos, Yo creo que, que sí. esto es
5: algo en lo que tenemos que empezar a incidir mm, desde la época de la infancia. O sea, como te decía al principio, desde que somos niños, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Cuando estás en un lugar público, en interior, y hay niños gritando por encima de sus posibilidades, el resto de la gente se le nota que está molesta, y los padres no han hacen absolutamente nada. Pues está claro que los niños se tienen que expresar, divertir, pero hay que poner algún límite, ¿no? Y ese espacio que se les cede, que se les enseña, oye, que puedes hacer lo que quieras. Que no tienes límite ninguno y los demás se tienen que aguantar. Luego se refleja, ¿no? Cuando eres cuando eres adolescente y un poquito más mayor. Yeah. De aquellos barros, estos es lodos rosa. Bueno, pero jóvenes y no tan jóvenes, porque aquí cuando salimos y no tan de fiesta, jóvenes, qué vergüenza. somos
4: ruidosos todos. Entonces, claro, que vaya la patrulla de Marta, como tantas otras, enseñando a la gente que precisamente está de fiesta a salir sin molestar. Eh, Me preocupa la indiferencia y luego me preocupa que muchos eh, de los que están se interesan, pero al rato se les ha olvidado, es decir, como que pasamos de todo y eso no me parece bien. Forma parte
5: un poco también de ese entretenimiento nocturno, el hecho de que si alguien se acerca a recriminarte, pues oye, al principio le das un poco de bola... Pero al final para luego comentarlo con los colegas y, y poco más, ¿no? Yeah, y yeah. qué valientes que son porque se arriesgan mucho, sí. se arriesgan mucho. Yo no, tengo, yo no tengo arrojo para llamar la atención a nadie cuando están en mi portal gritando, haciendo ruido, porque me da un poco de miedo, ¿eh? Te puedes encontrar puede cualquier cosa? La, re, la
4: reacción. Claro, efectivamente. Por eso me llamó la atención y queríamos conocer en qué consiste ese trabajo que están haciendo eh, Marta y, y tantos vecinos. Y es que es de con... mirar Desde luego que sí. Y el concepto es eso, que sin ruido no hay fiesta, no hay ambiente, no hay bares llenos, no hay ciudades animadas, tenemos que hacer ruido y ya no hablamos, ya gritamos y cada vez más fuerte... Y pues es... hay que hacer ruido indoor, hacia adentro, Efectivamente. no se moleste. Efectivamente, que si estás de fiesta, pues te da igual, no te preocupa, pero si intentas dormir la cosa cambia. Y ahí es donde está el problema. Bueno, es tan
5: sencillo y... como intentar ponernos en los zapatos del otro ¿eh? y pensar, oye, me gustaría a mí que esto me estuviese pasando esta noche intentando dormir y que tuviese aquí un grupo de gente dando la tabarra. A que no, pues no se lo hagas a los demás. Pues sí. Yo mira, con que
4: hayamos removido alguna que otra conciencia esta noche, yo ya me doy por satisfecha
5: alguien se tiene que sentir un poquito culpable seguro pero oye, hay que, hay que tomar conciencia como tú dices, sí, pensar sí, en sí. que a ti no te gustaría que te lo hiciesen, pues no se lo hagas a los demás
4: efectivamente, así funciona la sociedad así funciona y así debería ser bueno, querida Josefa Ros Velasco, es nuestra filósofa de cabecera y autora del libro La enfermedad del aburrimiento, libro por cierto que encuentras en la Feria del Libro de Madrid así que corre que esto se acaba ya que queda el fin que de gasta, semana que po- Se gasta. que efectivamente, queda el fin de semana y poco más y se gasta el libro bueno, querida, gracias como siempre, un abrazo un abrazo fuerte. Escuchas la noche con
1: Rosa Rosado.
4: Cope, estar informado.
3: ¡Cambio!
4: de este mundo un lugar favorito para disfrutar del ocio nocturno pero respetando el sueño de los vecinos que se puede conseguir si todos ponemos de nuestra parte esta noche con los oyentes hablamos de, de ruido pero más concretamente hablamos de la hostilidad a ciertos sonidos de las personas de nuestro alrededor
6: hostilidad que, que, que no es, 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 sí, esos pequeños bien.
4: ruidos del otro que es nos sutil. molestan que muy están bien. relacionados pues con masticar con chascar los dedos el... Ca... el... Por son favor. tics, son tics Claro Porque no tiene carraspera Por pues sonidos que muchas veces Nos resultan molestos Y si de eso hablamos
2: ¿Y aquí llama al camarero así?
4: <risa> bueno, ¿No eso... lo has visto nunca?
6: Pues es lo que es Es un mal educado <risa> ya, bueno,
2: ya Pero hay gente así que hace Bueno
6: Si eres de esos Que no soportan los sonidos raros No vayas a ningún bar de Andalucía Por si las moscas En poblaciones de
0: Andalucía Sobre todo en la provincia de Córdoba todos los bares tienen caracoles de aperitivo con la cervecita. Y dale. Que es un vasito plástico con un líquido y con mil caracoles pequeñitos. Y claro, esos bares son el festival del humor, es decir, solo se oye en el bar en toda la barra en todas las mesas solo se oye eso no se puede coger con un palillo eso o le das ahí a la succión duramente o no es imposible
2: muchas gracias a ti. también pasa con los vígaros en, en sí. algunos bares te ponen de aperitivo vígaros que son muy pequeños para sacar el vígaro te dan un, una, un una aguja una aguja a veces imagínate si es pequeño <risa>
4: No el sonido, efectivamente esto da mucha dentera y, y bueno y los ronquidos también ¿eh? que te ronquen así que te resoplen a la cara mientras duerme el de al lado
2: mi mujer no quiere dormir conmigo ya Ay, por los eso ¿no? en, en habitaciones separadas Dice que ronco. Y me imagino que debe ser, ¿verdad?
4: Debe ser. Hay
2: veces que me despierto de mi propio ronquido. Eso ya es lo peor del pues mundo.
6: Eso, es, eso es un problema de, ya, también del sueño, ¿eh?
2: No sé qué es eso, pero yo duermo de, yo duermo de maravilla, pero sí ronco. Cuando es, te es ahogas. es desagradable
4: Cuando te ahogas. Cuando te ahogas
6: y te es, despiertas, ya, porque te ahogas? No dejas, es que te despierte el sonido del ronquido, es que te estás no, ahogando.
4: Dejas de respirar. Claro, estoy con Lo de la apnea.
2: Así me gusta, yo vengo aquí, estoy un, los, los, los vecino, sábados de madrugada pasándomelo
4: bien y ahora mismo voy a, claro. a hacerme un chequeo. Pues, sí, un vecino,
6: un vecino mío es? que en paz descanse tenía eso, así que míratelo, ¿eh? Ay, collo, Vaya, bueno, calla, ¿qué me decís de ese? ¿Qué hizo, es?
3: tiene,
2: mala cara, tiene mala cara, Álvaro, que ten cuidado.
6: Bueno, ¿qué me decís de ese que en vez de mascar
2: chicle parece que lo está rumiando?
4: Bueno, yo odio, no lo puedo soportar, lo del chicle. La gente que te está hablando comiendo chicle y venga a comer chicle.
2: Un saludo a Ancelotti hablando del chicle, ¿qué? ¿Asco? Sí, sí chica en Encelotí es enorme
4: es enorme y es además enorme. es que mastica con la boca abierta que resulta muy desagradable yo
2: creo que se mete tres mazocas de esos antiguos que es que <risa> imposible de meterte uno se mete tres y si hay prórroga se mete otros dos <risa> qué chicle de verdad grande. que
4: sí bueno, qué tú conoces asco. a alguien así hablamos de los ruidos que nos molestan de los demás que nos acaban sacando de quicio
6: cuéntanoslo en el Facebook del programa la noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770
4: bueno, en la última edición de la Feria del Libro 2023 de Madrid que termina este fin de semana. Hemos conocido una historia muy chula, la de Alice Kellen, el seudónimo de una valenciana de 34 años que ha pasado de autopublicarse a ser la autora más vendida de nuestro país.
7: La clave al final es el componente de, de la fortuna y de la suerte, porque cuando yo me autopubliqué, digamos que había muy pocas novelas en Amazon, entonces, claro, la visibilidad era muy grande. Ahora mismo publicado una novela a lo mejor en la misma plataforma y que te vea una editorial es casi imposible, ¿no? Estoy pensando en entonces, en la noche, anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa,
4: me Bueno, la gente joven que viene pegando fuerte y que hay que apoyarles. Sin duda, en la música también ocurre. Hoy vamos a conocer a De Paul, un chaval de 21 años que no para de sonar en la radio con canciones como esta. Enseguida les saludamos. Antes, las noticias de las dos.
7: Qué bonita te veías, buena carta. Quiero estar contigo en la vida. Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado. Son las dos, es la...